0: המאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב. הקימה ומובילה את המסלול ללימודי אומנות גלובלית, מומחית לאומנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן. שלום איילת.
1: שלום גיל, תודה שהזמנת אותי. וואו, תודה לך שאת חוקרת את הנושא המדהים הזה, זו רק זכות שלי. <laughs> כולי <laughs> עניין ותשוקה <laughs> לנושא, זה
0: לא ספק. כיף גדול, כי את עושה את זה כבר שנים, אז זה תמיד mm-hmm. משמח לשמוע שעדיין התשוקה בוערת. כן. אני אשמח לדעת מה הפגיש אותך עם יפן, מתי זה קרה, והאם זה ממש, המפגש הזה היה כבר בעולם האומנותי,
1: או העולם של הצילום, אם אני הולכת לרזולוציות יותר גבוהות, או שזה היה מפגש כללי כזה. תראי, קודם כל אמנות עשיתי מילדות, אז זה היה חלק בלתי נפרד ממני ואני ממשיכה לעשות אמנות עד היום, כך שזה צ'אנק רציני בתוך הזהות. זאת אומרת, את אומנית יוצרת. לי, אני אומנית יוצרת, אני מציגה, אני תכף אספר לך גם כמה פרקים בחיי, אז גם תביני עד כמה זה היה משמעותי בתוך התהליך הזה עצמו. ובשבוע שעבר חגגתי 40 שנה לנסיעה הראשונה שלי לאסיה. וואו! כן, ואני תמיד קוראת לזה יום הולדת השני שלי, כי עד אז, כמו ילדה ישראלי טובה, מעולם לא יצאתי לחול, אבל מאז לא הפסקתי. <laughs> ואני בעיקר נוסעת לאסיה, אם כי עשיתי את שלי בלונדון, ועשיתי פוסט-דוק בסטנפורד, אז כך שגם גרתי בארצות הברית, הייתי מרצה אורחת בייל. אבל uh, מרכז תשומת הלב שלי הוא באסיה, uh, זה התחיל דווקא בנסיעה להודו, כמו שהרבה צעירים טובים עושים, אז היה מאוד מאוד נדיר. אני חושבת שהמודל שלי היה, הביטלס נוסעים לפגוש את uh, גורו סמהאו, מישהו, לא זוכרת את שמו. זה משהו שידעתי עליו מחוץ לעוד, אבל לא כל כך הכרתי בסביבה הקרובה שלי. בכל זאת החלטתי למרבה uh, חרדתם של בני משפחתי, mm-hmm. והייתי בהודו, בורמה וכולי. Uh, כחצי שנה, ואז חשבתי שאני אחזור לארץ, עד שפגשתי איזה בחור שאמר לי, רגע, את לא חייבת לחזור לארץ. יש מקום שנקרא יפן. יש איזו תחנה <laughs> בקצה של אסיה, שאת יכולה להיות שם מורה לאנגלית, להרוויח לקיומך, ולפגוש עוד תרבות אסיאתית. לא חייבים לחזור לישראל, כי כבר הכסף שלי הלך והצטמצם באותו שלב. אמרתי לעצמי, וואו, זה נשמע נחמד ומעניין, וכך ביום הולדתי של 1981, 9 באפריל 1981, נחתתי, טסתי מעל הר פוג'י, שראו אותו, שזה מאוד מאוד נדיר, <laughs> <laughs> נחתנו בנריטה, ובעצם זה היה היום של התפנית הגדולה של חיי, כי בעצם ביום שנחתתי, והמפגש הזה היה מפגש מהמים. אמנם כבר הייתי כחצי שנה קודם ב... דרום אסיה מה שנקרא, כן, זה הודו ונפאל. והמפגש עם יפן היה אחר מאוד, הוא היה אחר מאוד היום בדיעבד, ככה ברטרוספקט, אני יכולה להגיד, שמצאתי ביפן איזה מין חיבור, שאנחנו נדבר עליו היום. חיבור היברידי בין משהו מאוד אירופאי שמאוד זהיתי מבית, אני באה מבית תהיה כאילו נוקשה, שמאוד יכולתי לזהות את האלמנט הזה. מצד שני היה שם היבטים מאוד אסייתיים, שגם מהם נהניתי, והדבר הזה הגליק אותי. מתכוונת, למשל? למשל בודהיזם, למשל שימוש ברפואה סינית כמשהו שהוא חלק מהחיים. זה, זה נורא מצחיק אותי לפעמים, שאני חושבת, זה היה הפעם הראשונה ששכרתי דירה בחיים, ושכרתי דירה ב... ברוב הסוגינמי שהוא בחלק המערבי של טוקיו. והדבר הראשון שעשיתי בשיחה שהייתה לי עם בעלת הדירה שלי, זה שהיא סיפרה לי שאחותה היא מורה לקוטו. אז אמרתי, כן, אני רוצה ללמוד קוטו, לנגד על קוטו, כי בדיוק עזבתי תיכון, שניגנתי פעמיים בשבוע אצל מורה לפסנתר, וזה היה נראה לי לגמרי טבעי שבעולם המושגים שלי, שאני אעשה פעמיים בשבוע שיעור קוטו, להמשיך את אותו אה, דבר. את השגרה ו- המוזיקלית. את השגרה המוזיקלית שלי. אבל אז כבר התחלתי להבין שיש עוד כמה דברים אולי, שמעניינים, למשל, הכתיבה במקחול, מה שנקרא קליגרפיה. בקיצור, זה, זה היה מסע של חוסר... ידיעה מוחלט וגילוי תוך כדי הליכה. זה נשמע אומרת... גם שמשיכה, זאת אומרת שכשהגעת כן היית מוקצה באמת ממה שקרה. זה, שמתי, כן, הוקסמתי, המילה היקסמות היא מאוד uh, מרכזית כאן, אבל ההיקסמות הזאת הייתה גם uh, איזשהו, כאילו נשארתי אז בפאן כמעט שנתיים. והתחלתי ללמוד את השפה, התחלתי לדבר, התחלתי ללמוד קוטו, התחלתי ללמוד שודו, שזה הקליגרפיה. התחלתי פה והתחלתי שם, התחלתי להכיר אנשים, התחלתי לפטפט, התחלתי להבין. איך החיים האלה, מה, מה ההיגיון הפנימי שלהם, לאן הם מובילים הדבר הזה? כי היום, כילדה גדולה יותר, אני גם יודעת שלכל מקום יש את ההיגיון הפנימי שלו, שהוא נבנה מתוך השפה, מתוך תנאי החיים, מתוך uh, אילוצים כאלה ואחרים. ואז, בתמימותי, או במקום המאוד ראשוני הזה שהייתי, אבל עם המון סקרנות ותשוקה, רציתי לפרום או להבין את הסריג הזה שנקרא יפן, ממה הוא עשוי, איך החוט הזה... מולך בתוך רקמת החיים.
0: כאן נכנס האלמנט הלמדני יותר, האינטלקטואלי? אני שואלת את עצמי לא, מתי נכנסת לאקדמיה. עדיין, עדיין לא.
1: לא, כי בשלב מסוים, כשבמשפחה שלי כבר חשבו שהגזמת, תחזרי, איבדו <laughs> אותך <laughs> לפרבות <laughs> יפן. <laughs> אנחנו מדברים על דור של, <laughs> <את יודעת>, של לכתוב <laughs> מכתבים, <laughs> הייתי שלוחת קלטות, לא, אפילו טלפון לא היה בנמצא <laughs> או, <laughs> או משהו כזה. אז החלטתי לחזור, והחלטתי לחזור ללמוד אומנות, וזו הייתה החלטה מאוד ברורה. נרשמתי למדרשה, למדתי במדרשה לאומנות, אז זה היה ברמת השרון, הייתי תלמידה מאוד טובה של רפי לביא, ושל מיכל נאמן, ושל ציבי גבע, ושל משה גרשוני, כל הגווארדיה הישראלית. וזה, המפגש הזה כאילו... אני יודע שתביני, נחצתי ביום שלפני הרעיון קבלה שלי, אחרי שלא הייתי כמעט שלוש שנים בארץ, ואז נכנסתי <laughs> ללימודים. זאת גם הייתה חוויה מאוד מטלטלת, כי חיברה אותי מחדש לשאלה הישראלית, למקום הישראלי שלי. דווקא המתח הזה שבין שני הקצוות היה מאוד משמעותי ומאוד חשוב. כשגמרתי את הלימודים במדרשה הבנתי שיפן ממש לא נגמרה עבורי ואז הלכתי ללמוד אה, בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים, זה היה בעצם המקום היחידי שאפשר נד... היה לעשות משהו שקשור באירופה, שהוא לא באירופה. באירופה, שהוא נגיד בתל אביב לא היה חוג כזה עדיין. וכאן נחשפתי לצד ההיסטורי-אינטלקטואלי. זאת אומרת, באתי עם המון חוויית חיים. אגב, בשנים האלה שהייתי סטודנטית במדרשה, בחופשות שלי עבדתי כמדריכה של טיולים, אז ככה שנסעתי آ- עוד כמה וכמה פעמים. אין ביטוין. גם במהלך הלימודים. במהלך הלימודים, זה היה חלק מהפרנסה שלי. ואז התחלתי ללמוד, התחלתי ללמוד בצורה מסודרת, היסטוריה ושפה ודקדוף וכל מה שניסיתי להתחבק ממנו לפני. <אח> זהו, וגמרתי את התואר הראשון, והיה לי ברור שמה שאני ארצה לעשות זה לכתוב על אמנות עכשווית ביפן. אז הנה החיבור. ברור, כי... הייתי אומנית, גמרתי מדרשה, חשבתי אומנות עכשווית, יצרתי, ייצגתי אז בהמון המון מקומות וכולי. אבל זה כל... שידעת שאת רוצה לחקור ולכתוב על זה, כן, זה גם לא מובן מאליו. כי yeah. המיליה, או השפה שאני מדברת, הסינטקס שלה, התחביר שלה, הוא שפה של אומנות עכשווית, זה מה שאני יודעת הכי טוב. ואיך זה קורה ביפן, זה כאילו האולטימטיבי מבחינתי. גם מעט מאוד אנשים מתמצאים בזה. למשל, כשהלכתי לחפש בחור החוג ללימודי מזרח אסיה, מישהו שינחה אותי בעבודת M.A. על אומנות עכשווית ביפן? never mind עכשווית, גם אומנות לא היה. כן, בדיוק. <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז <laughs> uh, החוג ללימודי uh, מזרח אסיה לא, לא יכול היה לתת מענה. מאידך, הלכתי לחוג לתולדות אומנות, וגם שם לא היה מי שיכול היה לתת מענה. לא בצד העכשווי, ולא בצד של מזרח אסיה. אז מה עשית? אז... <laughs> נרשמתי ללימודים באקדמיה המרכזית לאומנות בבייג'ינג. ילו, עכשיו המינה. אני אעשה את הסיפור קצת יותר מדויק. בשנים האלה, בסוף שנות ה-80, סין נפתחה בפעם הראשונה למבקרים מישראל. התחלתי לנסוע לסין, ואז פתאום המבט שלי על יפן... פתאום התרחב, פתאום הבנתי שיפן זה לא איזה יצור מבודד שחי על אי, אלא שהיא נמצאת בתוך מערכת הרבה יותר מורכבת שקוראים לה מזרח אסיה. שבעצם הרבה מאוד דברים שחשבתי עליהם יפניים, נגיד הכתיבה, הקליזרפיה, והקוטו, כל הדברים האלה ש... ריגשו אותי ביפן כיפנים, הם בעצם היו סינים. הם היו סינים שעברו תהליך והשתנו וקיבלו פאזה חדשה בתוך התרבות היפנית. אבל ברגע שנחתתי בסין, התחלתי קצת להבין מי נגד מי ואיך הדברים קורים בסין, פתאום התחלתי להבין איזושהי תמונה הרבה יותר רחבה של אקסצ'יינג, של חליפין, של יחסי גומלין, ועד כמה סיני מרכזית. סינית, את יודעת, בסינית, זה ארץ האמצע. ו... לא ידעתי, זה ו... מגניב. כן, ג'ונג אמצע וזה... מושג מאוד מאוד משמעותי עמוק במשמעות הזאת, כי סיני אמצע אסיה היא המרכז התרבותי, האינטלקטואלי, הפילוסופי, האמנותי של כל מה שקורה במזרח אסיה. אנחנו לא מדברים עכשיו על מעבר להימאליה, כי כמובן שהרכס הגדול הזה יצר את הנתק שבין הודו, כן. נתק שגם חובר, אבל בכל אופן שתי אבל תרבויות ענק, יש כאן משמעות, כן, כן. שיש זאת לצד זו. אז זה הוביל אותי למקום שבו הבנתי שאני רוצה גם יותר להבין את סין, שאני חייבת, אם אני רוצה להבין טוב את יפן, אני חייבת להבין טוב את סין. זה, זה לא ילך בלי. ואז נרשמתי לבית ספר לאומנות בבייג'ינג, וואו. והלכתי ללמוד ציור דיו. שוב, שוב כבר במדרשיי ידעתי שהתשוקה הגדולה שלי היא לציור מונוכרומטי, שאני אוהבת את השפה של ציור דל, את יודעת, יש את המסורת הזאת של דלות החומר וכולי, וכל הסיפור שנכרח במדרשה, ובמסורת של ציור הדיו מצאתי מענה מאוד מעניין לזה. הראיתי שאני צריכה להתעמק בזה וללמוד בצורה רצינית. נרשמתי ל-MFA, עשיתי שלוש שנים בבייג'ינג. אני יודעת שסין זה השטן האולטימטיבי של כל מה שאנחנו מדברים וחושבים עליו, אבל זה ממש לא הייתה החוויה שלי. זו הייתה אחת החוויות ה... למה שטן אולטימטיבי? אוהבים לשנוא את סין. זה המאבק בין המערב לסין. גם, אבל גם בהיסטוריה של מהפכת התרבות וכו'. אבל המפגש שלי עם סין היה מאוד מאוד שונה. המפגש שלי עם סין היה מפגש דרך אקדמיה, עם השכבה האינטלקטואלית, עם האומנים, עם אנשים. שיודעים לעומקה ולרוחבה את התרבות ואת הכתיבה הענפה שיש בתוך התרבות. זו תרבות של ספר, לא פחות מהתרבות היהודית. היא מאוד מאמינה בעצמה, היא מאוד רואה במסורת הארוכה הזאת עמותה ואיך יש עיסוק אינסופי ב... בתוך התרבות הסינית, בתוך סין. כן. ואני נשאבתי לזה, זה קסם לי בצורה בלתי רגילה, כי זה עזר לי להבין המון המון דברים גם על, שוב, דרך סין ראיתי מחדש נגיד את הר... דווקא הרקע היהודי שלי. ומתוך סין גם הבנתי מחדש איפה יפן עומדת. וזה עשה לי איזושהי פרספקטיבה חדשה על המון המון דברים במפגש שלי עם סין. ראורגניזציה. רא- <laughs> ראורגניזציה, רא- כן. גם להבין, את יודעת, אנחנו כל הזמן חושבים אירופה ואמריקה, אנחנו בכלל לא מודעים המשקל שיש לה, נגיד, התרבות הסינית, ולכובד המשקל שיש לה במזרח אסיה, אנחנו קצת יודעים, כי אנחנו נוהגים במכוניות יפניות, ומשקיעים בבורסה, ויש כל מיני דברים שכאילו מנצנצים לנו משם, שאומרים לנו, זה לא, זה לא במקרה, זה לא איזה, לא, ג'ונגל נידח, קורים שם דברים מאוד משמעותיים לקיום שלנו גם כאן, אבל אנחנו לא באמת מכירים. ואני טרחתי והכרתי, וטרחתי ונכנסתי לתוך העולמות האלה, וזה היה משהו ש... פשוט הפך להיות לי, לעוד ועוד, עוד רובד ועוד עומק ועוד דבר.
0: מסקרן אבל... אותי לדעת איך הדברים היום, כשאת כבר באמת מאוד מאוד יודעת פגיעה בתרבויות, בשפה, באמנות, מסקרן אותי לדעת אם יש כבר תחושה של השפעה זה על זה, המחקר על האמנות שאת יוצרת, האמנות על המחקר שאת יוצרת, הכתיבה וההוראה של התחומים באו... האלה.
1: ברור, מהיום הראשון, <laughs> בוודאי, מה, אדם הוא אדם, הוא... זאת אומרת, זה כבר זול אצלך במי שאת,
0: ולכן זה גם יוצא החוצה
1: בתור לגמרי. דבר זה מחובר. זה חלק בלתי
0: נפרד, זה כמובן
1: חלק מהעניין. אבל אני רק אסיים ואני אומר שחזרתי לארץ ואז... קיבלתי מאיזה חברה, קולגה, איזה רעיון שלעשות את ה-MA הרשמי, המחקרי שלי, עם התזה והכל, בחוג לתורת הספרות, אז היה באוניברסיטת תל אביב, חוג לתורת הספרות הגלילית. כי שם נכנסו אז השיחים החדשים של פוסט-מודרניזם והיכולת לחשוב על טקסט-טקסט, באשר הוא טקסט, ניתן לפענח כל דבר כטקסט. זאת אומרת, לא רק מילה כתובה, אלא גם צילום, צילום, יכול להיות. אני זוכרת שהגעתי אז ל... פרופסור זיווה בן פורת, ושאלתי אותה אם היא חושבת שאני יכולה לכתוב על צילום ביפן את התזה שלי. והיא אמרה לי, בוודאי. Oh. אז מצאתי לעצמי מקבץ של מורים, ביניהם <laughs> את פרופסור חנן חבר הנפלא, שהיה המנחה שלי, שהוא עבד איתי בצורה פנטסטית על כל החלקים התיאורטיים. עבדנו חזק מאוד על כל ה... מה שאז נכנס לתוך השיח, שזה היה תיאוריה פוסט-קולוניאלית, שהיא בעצם... תולדה של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אבל נגיד הומי בבא כתב את המאמרים הגדולים שלו באמצע שנות ה-80, הספר שלו, Nation and narration, התפרסם ב-90, ו-The Location of Culture ב-94, ואני עשיתי את ה-MA שלי ב-96, אז זה היה חם מאוד, וואו. כאילו, כל השיח הזה. איזה כיף. וקיבלתי כלים פנטסטיים מבחינה תאורטית לעבוד עם החומרים האלה, וכתבתי עבודת MA שעסקה בשאלת החיקוי הבין-תרבותי בצילומים. של מורי מורי אסומה עשה שוב צלם יפני, שנוקט באסטרטגיות של התחפשות, העמדה, re של דימויים שלקוחים של אמנות. אז של אמנות, אחר כך זה התפתח לדימויים שלקוחים של מהקולנוע, היום הוא עובד על דימויים שלקוחים של מצינום סטילס, <אז> וכרגע אני כותבת פרק בספר החדש שלי, שעוסק בעבודת וידאו שלו, וואו. שעוסקת בהנפה של הדגל בקרב של איווג'ימאבה, אוקיי, אני מספסיפי. אז שמה הרגליים, זאת אומרת ב- בלימודי אם-אם שלי נפתח לי עולם חדש של מחשבה ביקורתית ושל כן. תיאוריה, ועם זה רצתי קדימה, ומכיוון שה-M.A שלי עסק בשאלת החיקוי, חיקוי בין תרבותי, וההאשמה הקלאסית הזאתי שהיפנים הם סתם חקיינים, והתרבות ו- הסינית זו תרבות של חיקויים זולים, הכל מתפרק, טה-טה-טה-טה, כולם מכירים את זה, אז דווקא לקחת את שאלת החיקוי כאיזשהו... הקרדום שאיתו חפרתי את המחקר שלי היה נורא מעניין, אבל תוך כדי זה הבנתי ששאלת המחקר הבאה שמעניינת אותי תהיה שאלה של הסוואה, כמופלש. עם זה בעצם נכנסתי לדוקטורט שלי, ואת הדוקטורט עשיתי עם פרופ' נורמן ברייסון בלונדון, באוניברסיטת לונדון, ושם כן. עשיתי שוב פעם מאוד מעניין, תוכנית שמאפשרת תיאוריה. ו-Theory and Practice, כלומר שאתה גם יוצר וגם גם כותב. גם מימד כן. <laughs> אז דוקטורט <laughs> שלי היה טקט של מאה אלף מילה, כמו שדוקטורט נכתב, ועבודת מיצב של ארבעה חלקים, שכל חלק בה התכתב עם פרק בדוקטורט. וואו, זה חלום. שאלת אותי קודם לגבי, <laughs> אז זה למשל, <laughs> כאילו היה מובנה מראש, <laughs> המסלול <laughs> הזה כן. שזה ילך ככה.
0: איילת, כשהצגתי אותך אמרתי שאת חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן, ולפני שהדלקנו את המיקרופון, אם את הסברת שזה ממש מושג, היסטוריה ותיאוריה, ביחד, mm-hmm. שתי המילים כן. ביחד הן מושג. תסבירי לי רגע למה הכוונה, כדי שאנחנו אולי גם נעזר בזה אחר כך, בשיחות עומק שלנו, אולי נשתמש בזה, ואולי אנחנו, אני והמאזינות והמאזינים, נרכוש קצת את ההבנה של למה ההיסטוריה והתיאוריה כרוכות. ככה, במושג אחד, אז תסביר לי מה זה אומר, ואז נצלול אל, אל ההתחלה של פרק המבוא שלנו.
1: כן. תראי, אני חושבת שההבנה של היסטוריה ותיאוריה ככריכה אחת, קשורה הרבה מאוד בשמו של מישל פוקו. וההבנה שהמושגים שאנחנו משתמשים בהם, התארים השונים, אפילו הדיסציפלינות או החלוקה השונה לקטגוריות וכולי, הם לא איזשהו given, זה לא משהו שניתן מבריאת העולם, זה לא כן. נתון מראש, אלא איזשהו תוצר של תהליכים היסטוריים ותרבותיים. ובעצם פוקו, מה שהוא עשה זה שהוא נכנס לתוך ארכיונים, למשל הוא התחיל לבדוק את המושג של שיגעון, או את המושג של בריאות, או את המושג של מחלה, או מושג של מיניות וכולי. הוא אנחנו יכולים להבין למה אנחנו חושבים על... שיגעון כמשהו שנגיד היום אנחנו חושבים עליו כמשהו שצריך לרפא ולפני 200 שנה חשבו עליו כמשהו שצריך להעניש כן. אז המהלך הזה שפוקו עשה, שהוא נעשה כולו בתוך המערכת של חקירה בתוך האולם המערבי, תוך קריאה ארכיונית והבנה של ההתפתחות של המושגים ובעצם דה קונסטרוקציה של אותם מושגים, הפירוק שלהם כדי להבין איך הם מתנהלים והרכבתם מחדש כדי לאפשר, התקבור בחדש, בדיוק, והרכבתם מחדש כדי ליצור. אפשרות חדשה זה בעצם עיקרון פעולה שדרכו אתה יכול לפנות לצדדים שונים. למשל, אחד המושגים שאפשר, שנוכל לעשות אותו תהליך כזה, זה המושג צילום ביפן. כלומר, מה זה צילום ביפן? האם זה שונה נגיד מצילום של טלבוט באנגליה או של דגר בצרפת, אנשים שהמציאו את הטכניקה של הצילום? האם היו אנשים שעבדו ביפן בשנים... שלפני ואחרי 1839, שזה התאריך הקובע, שאנחנו דרכם יכולים להגדיר למשל היסטוריה ותיאוריה של צילום, שיש לה איזשהו מפנה אחר ממה שאנחנו חושבים על צילום בעולם של תרבות המערב. <laughs> ויכול להיות שזה משנה לנו את הפרספקטיבה לגבי צילום. לגבי בד... בדיוק, זה, זה יוצר אפשרות להבין שצ... שיש לנו צילומים, שיש לנו ריבוי של תופעות שקשורות. מבחינה מכנית, אה, באור לא שנרשם על פני כן. מצע שרגיש לאור על ידי כסף וכולי, אבל עדיין, מה, מה יהיה המופע, מה יהיה הדימוי שמופיע על הלוח הזה? מה המניעים שיצרו, או מה המטרה הסופית ביצירה של הדימוי הזה? זה יכול להיות מאוד מאוד שונה בין שני הקצוות האלה. לכן, כן. כשאני אומרת ההיסטוריה והתיאוריה של צילום ביפן, אז אחת המטרות שהיא מתהליכי העבודה שלי, ובאמת להבין דרך משהו שאני מבינה אותו היום כאיזשהו מהלך שיש לו היסטוריה מאוד מרתקת, להבין שבעצם זה סוג של טעות שאנחנו משתמשים באותה מילה, והרבה פעמים אני משתמשת במילה היפנית לצילום שזה שאשין, כדי לצ... לציין את המתח הזה שבין צילום ושאשין, mm-hmm. שאשין סודו, כן, לעשות צילום. אז ah, זה כאילו... אה, זה כמו to a picture? לקחת לא, תמונה, זה, לא, זה בכלל לא קשור לא? לתמונה, זה, זה משהו לה... אחר, כי המילה שעה שין ביפנית, כן. שזה גם כן כאילו חלק מהעניין או חלק מהתיאוריה שיש כאן, שעה זה להעתיק ושין זה אמת. להעתיק את האמת? להעתיק את האמת. לקבע את האמת, או לרשום את האמת, או לצטט את האמת הסימנית של שער וצוסו, יכולה להיקרא בכל מיני אופנים, בכל מיני פרשנויות, תלוי בהקשר שלה. אבל כאן זה כאילו העתק אמיתי, או הרבה פעמים באנגלית השתמשו ב-Reflecting Truth. האמת המשתקפת? אז כן, אבל השאלה היא גם מה זה האמת הזאת, מה זה האמת? האם האמת זה נגיד מה שקוראים בציור אירופאי ריאליזם? שזה סוג של הבניה היסטורית תיאורטית בתוך אה, אה, דרכי צפייה של תרבות המערב. לעומת האמת שנית, אטען, שהיא האמת של האינדקס, או האמת של ה-Trace, או האמת של העיכבה, שזה הדבר שחשוב בצילום הפאני הרבה יותר מאשר הדימוי, כן. אלא הפעולה הזאת שמנכיחה. איזשהו חותם על פני הלוח הרגיש לאור, מאשר רפלקציה של דימוי במובן שאנחנו חושבים עליו, נגיד שהציור... במובן התוצאתי, את יותר מדברת הצילום, על הפעולה. לא, אני מדברת כרגע, בציור, בצילום האירופאי אני מדברת על הפעולה שהנגיד לצלם פורטרט, החליף את הלצייר פורטרט. שבעצם זה המשבר הגדול של המאה ה-19, שהצילום יצר איזושהי אופציה חלופית כן. לאנרגיה העצומה שהושקעה בעולמות של תיאור. כדי לייצר איזשהו דבר שדומה למציאות בצורה של אחד לאחד. נכון,
0: אז זה נשמע כאילו כאן מה שמוביל אותנו זה התוצר, למה אני רוצה mm-hmm. להגיע, בעוד שמה שהבנתי ממך
1: בצילום הפני זה לא התוצר. יפה מאוד. בעצם הצ... המילה ששין היא מילה מ-1820 בערך, אפילו קצת לפני, והיא התייחסה למצב... שוב, אני נכנסת כאן לפרטים יותר מדי ארוכים, אני לא יודעת אם זה בסדר, בסדר ואת רוצה לחתוך אותי. אנחנו
0: תכף ניכנס למבוא, אבל זה דווקא מעניין, תסיימי okay, את הנקודה הזאת.
1: היה ביפן בעיה שהגיעו ספרי רפואה הולנדיים וספרי רפואה סינים, mm-hmm. שמהם ניסו להסיק איזה צמחים יש ביפן שיכולים לשמש כמרפא למחלות שונות. עכשיו, הם התחילו להסתובב ביפן עם הספרים האלה ולנסות ולחפש את הצמחים. וכל פעם שמצאו צמח שהיה רשום באינדקסים ההולנדיים כן. או הסינים, הם חזרו למרכז, היה להם מרכז גדול בנגויה והם הדפיסו אותו. Aha. הם הדפיסו אותו על ידי זה שהם לקחו את העלה עצמו, מרחו אותו בדיו. הדפיסו אותו, כן. ולזה אותו הם על... קראו חשים. Mm-hmm. זאת העדות המוחשית, הפיזיקלית, המטביעה את עצמה של נוכחותו של העלה הספציפי שאנחנו צריכים. כן. ואחר כך, בגלגול היסטורי שלא ניכנס אליו ברגע זה, המושג הזה של ההטבעה של העלה על הנייר הפך להיות המושג של צילום. משהו שהוטבע בתוך המצב שישלום. משהו שיכול שיש להכיל אותו, כן. שהוא, כאילו, הפעולה הזאת שמנכיחה... לא לתאר את, אלא להטביע את. כן. כמו... כן. אני חיברתי את זה באחד המאמרים כמו, שלי זה ל... זה כמו סופח את הדבר. כן, זה מושג שגם תיאורטיקן בשם צ'ארלס פירס במאה ה-19, וגם אחר כך, מאוחר יותר, ז'אק דרידה עוסק בו, זה מושג של טרייס, או אצל דרידה זה מקושר גם ל-RK writing, לכתיבה שלפני הכתיבה, הכתיבה הארכאית. Okay. ואצל פירס, זה בעצם מה שכבר הזכרתי קודם, החלוקה לשלושה, את כל סוגי הדימויים בעולם, מתחלקים לשלוש, לאינדקס. לסימבול ולאיקונה. כשאיקונה זה מה שאנחנו קוראים תמונה שדומה mm. לזה, נגיד המקרה הקלאסי של ציור רינסאנס או של צילום. הסימבול זה ציור שמייצג משהו, את רואה, רואה, אבל את יודעת שזה ישו מתהלך עם קהל מאמיניו. כן. והאינדקס זה, זה דימוי שנוצר כתוצאה ממגע. מההטבעה, מההטבעה הזאת. מההטבעה או מהמגע הישיר, שאין כאן תיווך של תיאור, mm-hmm. אלא...
0: הטביעת
1: אצבע או טביעת כף רגל או כל המהלכים מהסוג הזה הם אינדקסליים. ואז ב-1977 רוזנד קאוס כתבה מאמר מאוד חשוב שאמרה שהאינדקסליות היא בעצם מה שמייחד את הצילום והופך אותו לאומנות שסימנה באינדקסליותה שהיא שונה מציור <laughs> בכך שהיא מחויבת למגז. את לא יכולה לצלם מישהו שלא נמצא בחדר. כן. את יכולה לצייר מישהו שלא נמצא בחדר. והמתח הזה בין ההכרח של האור החוזר שמטביע את עצמו על <géri> פני הלוח הרגיש לאור, שיוצר בעצם את המגע הזה, האקרי רייטינג, האינדקסליות, סקסלי, כן. זה מה שהופך לייחודי. ואני לקחתי את הדברים האלה וגם חיברתי אותם לשפה של השאשין, אבל גם הבאתי עוד, יש לי עוד איזה מובאה מאוד מעניינת שעשיתי במאמר אחר, העניין של תביעות כף רגל, אולי קצת נזכיר את זה כשנדבר על כל מיני דברים בהיסטוריה של האומנות של יפן, בהיסטוריה של האומנות של הודו, תביעת כפות רגליים היא הדימוי הראשון של הבוגדה. בעצם... המושג הרלוונטי הוא תת-הגתה, זה שבא והלך. בודה הוא לא איזה יצור שנמצא כאן ובאיזשהו זכות קיומית, נגיד כמו ישו, בזכות היוולדו כאדם וכולי, וכולי. אלא בודה הוא, הוא מורה שהיה והלך, והוא הותיר איזושהי תפיסת עולם, דהרמה, כן. כן, איזושהי תורה. עכשיו, בבודהיזם הקדום, מכיוון שהעיקרון הזה של היה והלך, ושהכל חולף ושום דבר אינו יציב, הוא עיקרון וקבוע. מאוד מאוד מרכזי ומאוד mm-hmm. חשוב, גם לא הייתה דרך לייצג את האיש הזה שהיה והלך. ולכן בחרו בתביעת כפות רגליים כדימוי העל לייצג את הבודה. וואו. שזה אני חושבת אה, סיפור פנטסטי, מרתק, מרתק. אה, להבין, ואם אתה חושב על זה ביחס נגיד לפירס של המאה ה-19 וקראוס בשנות ה-70 ודרידה בשנות ה-60 וכולי, אז נוצר כאן איזה שורשור ש- 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 מרתק של אנשים שחושבים על דימוי לא במובן התיאורי שלו, אלא במובן האינדקסלי, הרישומי, כן. העקבתי, זה שמותיר עקבה כרישום, וממנו אנחנו בעצם יכולים עכשיו להתחיל לנהל שיחה שלמה על מה זה... סוג באומנות שלא חושבת על דמיון כקו מנחה, אלא על הותרת סימן כקו מנחה.
0: כן, ואולי יש כאן גם אלמנט של אינטראקציה. אנחנו נדבר על זה בהמשך וזה עוד יחזור עלינו, אבל אנחנו חייבות להתחיל להכיר את יפן, ונשאר לנו קצת כמה דקות, אז אנחנו נתחיל ונראה לאן נגיע. אז מאיפה אנחנו מתחילות? אנחנו הולכות ממש אחורה לאן. מה, מה יכולה להיות נקודת המוצא שלנו?
1: תראי, זו שאלה נורא מעניינת, כי למשל, ליפן... לא היה כתב עד המאה השישית. כך שההיסטוריה של יפן לא נכתבה ביפן. איפה היא כן נכתבה? אל תגידי לי סין. היא כן, היא נכתבה בסין. <laughs> זאת אומרת שכבר אפילו ההיבט הראשוני הזה, נגיד, את חושבת על עם ישראל וכולי, כתיבה של התנ״ך, איזה דבר מרכזי זה, כל העניין הזה שיש לנו איזשהו רצף מבריאת העולם ועד <laughs> חורבן וגלות. אז כאן יש לנו איזשהו משהו אחר, זה לא אומר שלא היו חיים ביפן לפני, בוודאי בוודאי שהיו, אבל העדות הכתובה שיש לנו על הדבר הזה איננה מגיעה מיפן. בסיכומו של דבר, אם אנחנו כן נתייחס נגיד לעדויות חומריות, mm-hmm. ארכיאולוגיות וכולי, אז אנחנו יכולים ללכת עד כ-30 אלף לפני הספירה. יש לנו עדויות על תרבויות של נוודים, מלקטים, כנראה אנשים שהגיעו מצד אחד מצפון, מהאזורים של סיביר, סחלין והאזורים של צפון אסיה. מאידך, אנשים שהגיעו מהחלקים הדרומיים, פולינזיה, אינדונזיה, האזורים של דרום-מזרח אסיה. ברובם התיישבויות ארעיות של קיץ נגיד, של דיג, של עונות מסוימות, ואז הסתלקות בחזרה ליבשת. אה, זאת אומרת, הם לא ישבו
0: שם כל הזמן, הם באמת היו צעדים לקטים לא רק בתוך האיים שהיום מוגדרים כיפן, אלא גם
1: חזרה ליבשת? כן, זה לאט לאט הפך להיות למושבות קבע, אבל mm-hmm. לפי כל הסימנים, נגיד בכפרים הקדומים שיש לנו באזור ההומורי, שזה צפון האי הונשו, שהוא החלק המרכזי של יפן, אז כן, יש לנו עדויות לכך שזה התיישבויות עונתיות. אבל כנראה בפאזה השנייה לאט לאט הפכו להיות להתיישבויות של קבע. כן. אז ציידים לקטים, דגר באורז עדיין בכלל לא בתמונה, זה ייקח <laughs> עוד אה, כמה מאות שנים טובות עד שאורז ייכנס. אבל אנחנו כן מתחילים לראות, למשל באתרי קבורה וכולי, דימויים שמגיעים מהיבשת. אם אנחנו מדברים על תקופת יא יואי, אחת התקופות הקדומות ביותר, התקופה הראשונה שהיא נוודית, ואנחנו קוראים לה תקופת ומרבית השרידים הארכיאולוגיים שיש לנו זה כלים. שעשו עם חרס, שנעשה בכריכה של חבל. Mm-hmm. ג'ו מון זה פשוט המבנה של החבל הזה שיצר את הכלים האלה. וגם, כמו שאמרתי, חפירות ארכיאולוגיות גם העלו יותר חומר, אבל uh, ג'ו מון זה השם של הכלים ושל התקופה. יואי יואי, uh, מתייחס לתקופה של המאה השלישית לפני הספירה, עד המאה השלישית אחרי הספירה, פלוס מינוס. וכאן כבר מתחיל לראות, למשל בתרבות קברים, אנחנו מתחילים למצוא קבורה עם דימויים ואובייקטים שונים, תכש... שזה באופן חד משמעי וברור לקוח מסין, כי בסין הייתה מסורת שלמה של קבורה פלוס, זאת אומרת שאתה מצרף לאדם הנקבר את חפציו פלוס נגיד חיילים שישמרו, מזונות שילכו לעולם כן. הבא וכולי, כל מיני דברים כאלה. זה אומנם נראה אחרת, העיצוב של הפסלים עצמם הוא לא דומה לפסלים הסינים, עצמו... אבל הקונספט עצמו של קבורה פלוס אביזרים, Uh, בהחלט נראה לנו משהו שמגיע מתוך uh, התרבות הסין. So, שוב, אין לנו עדויות כתובות, זה לא חד משמעי. כן. העדות הכתובה שיש לנו בסין, כן, במאה השלישית לפני הספירה, זה בעצם השם של יפן. יפן ביפנית זה ניפון, שזה בעצם מקור השמש, שזה השם הסיני של יפן, כי הסינים ראו את השמש מגיעה מהאיים האלה. וואו, אני לא מאמינה, זה ממש כן? מדהים כמה הן... ממש אחת בתוך השנייה. מאוד. אי אפשר להפריד. אני לא יודעת כמה יפן בתוך סין, אני יודעת כמה סין בתוך יפן. <laughs> <laughs> והם גם אימצו את זה, זאת אומרת, זה, הם לא אמרו, טוב,
0: עכשיו אנחנו משהו משל עצמנו נקרא לנו בשם אחר, הם שימרו את הדבר הזה. תראי,
1: <tri> <tri> יש לאורך ההיסטוריה של יפן כל הזמן עניינים עם הסיפור הזה, אבל המחויבות של יפן לתרבות הסינית היא עמוקה ביותר. כן. <tri> 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 אנחנו נעשה כרגע קפיצה קטנה למאה השישית, כי יש לנו בדרך כלל תקופת כופון, שזה גם כן קברים מאוד מאוד גדולים, אבל המאה השישית היא דרמטית וחשובה, כי היא המפגש המשמעותי עם סין. סין כבר אה, אחרי שלושת אלפים שנה של היסטוריה ועשייה, היא נמצאת בתקופת טאנק, שזה מה שאנחנו נקרא, קוראים לו הממלכה, האמצעית, תקופת המלוכה האמצעית. כלומר, זה כבר אחרי השושלות הקדומות ולפני השושלות המאוחרות, התקופה האמצעית וטאנק זה תקופת שגשוג פנטסטית, שבה סין מתרחבת בעצם למרכז אסיה. המושג דרך המשי הופך להיות מאוד מאוד רלוונטי, כלומר, מסחר גם עם החלקים המערביים של אסיה. שפע כלכלי, עלייה חזקה ביותר של הבודהיזם. בודהיזם היה מצב מאוד מאוד גבולי בסין, שמהמאה הראשונה עד המאה השישית, שזה המאה של טאנג, מכיוון שבשביל הסינים הרעיון הבודהיסטי של חלופיות ואור ועניינים כאלה היה נראה מאוד מאוד ספוקי, מאוד לא אה, התחברו לדבר הזה, ולקח כמעט 600 שנים. עד שזה יחילחל? עד יחיל שהבליניזם התעכל בתוך סין ו- ועבר איזשהו תהליך של סיניפיקציה, שהוא הותאם כן. למחשבה, לערכים, למ�- זה עבר שוב פעם תהליך של תרגום מסנסקריט לסינית. זה השתלב גם בתורות ש- שכבר היו בסין. כן ולא, כן ולא. במובנים מסוימים זה נאלץ לקבל מושגים, בעיקר מושגים של דעת עממית. מושגים במקומות אחרים זה נשאר כ... במצב של אויבות מול הקונפוציוניזם, שהייתה גישה שלטת בסין. Mm-hmm. מאוחר יותר קרתה סינתזה במאה ה-13, ש... סינתזה בין הבודהיזם והקונפוציוניזם, שמה שנקרא נאו-קונפוציוניזם. כלומר, mm-hmm. סין גם היה לה... לא קל עם הסיפור הבודהיסטי והאופן שבו mm-hmm. היא יקלה אותו, אבל הוא הגיע ליפן כבר דרך המערכת מוכל... הסינית, כן. דרך המערכת הערכים הזאת, ואפילו דרך קוריאה עוד יותר מדויק. זאת אומרת, בעצם אה, הגיע בפעם הראשונה ב-563 ספר, סוטרה, ספר בודהיסטי ופסל של בודה. עכשיו, את יודעת מה עשו עם פסל זהוס במקדש? ניצו אותו, ויצאו <laughs> למלחמה. זה עד היום אירוע מכונן בזהות היהודית, הישראלית, המלחמה הזאת על טוהר הדעת, והלא תעשה לך פסל וכל תמונה וכולי. אבל שם. ואנחנו <laughs> עדיין חיים, זאת אומרת, זה גם הוביל בסכומו של דבר לגירושנו וכולי, אנחנו יכולים להתווכח כמה זה נכון או לא, אבל התגובה של היפנים הייתה, וואו, זה מעניין, בוא נשמע עוד. אני בכוונה מדגישה את הנקודה הזאת, כי יכול להיות להיות, אנחנו מלמדים את, מנחילים את המורשת שצריך לסלק כל אה, אה, דבר שנוגד את העקרונות של האמונה שלנו. ביפן אמרו, וואו, זה דבר מעניין, זה הציע איזושהי צורת מחשבה שלא הייתה מוכרת. מה כן היה אז? לאיזה תשתי, אנחנו... תשתית זה מגיע? מבחינה חברתית, יפן באותה תקופה היא ארץ של שבטים, זה נקרא mm-hmm. אוג'י, או יותר נכון, חמולות, משפחות, או חזות באזורי קרקע גדולים שתחת שלטונם של המשפחות האלה. כן. רוב היישוב, דרך אגב, נמצא אז במה שנקרא חצי האי, קי-אי, שהוא מדרום לנגויה ונארה נמצאת בקצה הצפוני שלו. זאת מרכז ההתיישבות, השבט שנקרא ימאטו היה השבט החזק ביותר בתוך המהלך הזה. והאמונה עם מה שהיום אנחנו קוראים לו שינטו, כמובן שזה לא מושג שהיה קיים אז, היא אמונה אנימיסטית ביסודה, זאת אומרת שלהר יש רוח ולנחל יש רוח ולעץ יש רוח ולגשם יש רוח. ואנחנו מתפללים או יוצרים קשר עם הרוחות האלה כדי אלה לרצות אותם. אז אלה ישויות בעולם? הן ישויות בעולם, וגם כל אדם שמת הופך להיות לאחד מהישויות. אחד השמות הקדומים של יפן היה יאו יורוז ונוקמי נוקוני, שזה ארץ שמונה מיליון האלים. שמונה מיליון כמספר של אינסוף. כל מי שמת הופך להיות לקמי. קמי זה המושג הזה של הרוח או של האל ששולט באיזשהו ישות. אז יש לנו קמי של הנהר וקמי של השמש וקמי של ה... גשם, הר, כל עכשיו, דבר. עכשיו, העניין הוא שהקאמי האלה היו יכולים להיות מקומיים של הנחל, הפלג שמאחורי ביתי, יכולים להיות... הכפריים, המערך של ההרים והשדות והעמק שהכפר שלנו ממוקם בו, והם היו יכולים להיות רחבים יותר, כן. עדיין אין לנו מושג של לאום כמובן, אבל הם היו יכולים להיות לכל השבטים האלה. גם אני נפלטתי מלהגיד את זה, אז, כן. אה, יכלה להיות אלעת שמש שהאמינו בה, או אל הרוח, אל הסערה שהאמינו, שהיו יותר כלליים, יותר עקרוניים, אבל עד היום... יצא לי כבר לחיות כמה פעמים בכפרים ביפן, יש בבית מין מדף כזה, זה נקרא קאמי דאנה, דאנה זה מדף ביפנית, ועל הקאמי דאנה יש את הקאמי המקומיים האלה שמשמשים, וגם אם אתה הולכת מאחורי הבית, כן, אם אתה הולכת מאחורי הבית ויש פלג, אז ליד הפלג מין... קופסה קטנה, ושם היה הקמי של הפלג הזה. זה מעניין שהם פתוחים למחשבה שיש איזושהי צורה לאותו אל,
0: כי כבר יש לו צורה. הוא הר, הוא גשם, הוא דשא, הוא אבל... נהר, ועכשיו יש מהם צורה... שהיא גם, גם לא כבר יצירה טבע, אלא סביר להניח שמישהו יצר אותה.
1: כן, אבל זה מתווך. יש לבודריאר מאמר נפלא, בעצם זה בקדימות הסימולקרה, בחלק הראשון של קדימות הסימולקרה, הוא מדבר על היחס של המונותאיסט ושל הפגאן לאובייקט הזה, mm-hmm. לאובייקט אמונה. אז הוא אומר ככה, בשביל... הפאגאן, נשתמש במושג הפג'ורטיבי הזה, הבעייתי הזה של תרבות המערב, כן. רק uh, בצורה עניינית, לא, לא נתייחס אליו באופן הערכי. אבל יש דימוי, צורה של איש שעומד על יד הנחל, והוא האל של הנחל. האופן שבו הפאגאן, המאמין היפני, התייחס לפסל הזה, זה agency. זאת אומרת, הוא המייצג של, הוא כן. לא הדבר לסוכנות של, הוא הסוכנות של. הוא מייצג את... כוחות הנהר, ואני פונה אליו כי זה יותר נוח לי לעשות את זה בצורת האמונה שלי, להפנות כלפי אובייקט מוגדר ונתון שמייצג את כוחו של הנחל שהוא זורם ומשתנה <אח> ולא ניתן. אם הפסל הזה ייפול ויישבר... אז אני אלך לחנות ואני אקנה חדש כן. ואני אשים... זה לא אומר שאין יותר את הישות הזאת. כן, אני מתייחסת לפסל כאמצעי, לא כמטרה. Mm-hmm. המונותאיסט, שמאוד מאוד חשוב לו להרוס את הפסל הזה, ויש לנו אלפי דוגמאות של אינוק... מה שנקרא איקונוקלזם, מאוד מוטרד מהישות מה הזאת, והשאלה שלך היא בדיוק uh, הצביעה על זה. עבור המונותאיסט, האובייקט הזה הוא הדבר לכשעצמו, כן. והוא לא רואה את האג'נסי שלו. הוא תובע בו את, את כל הערכים, הערכים והאמונה והכוחות הם לכאורה בפסל. כן. וזו לא דרכו של הפגאן. ולכן בעצם הטענה המרתקת של בודריאר זה שהמונותאיסט בעצם נותן לפסל הרבה יותר כוח ממה שנותן לו הפגאן. ולכן הרבה יותר חשוב לו לנתץ אותו mm-hmm. ולשבור אותו ולשים שם דינמיט או שד יודע מה ולהעיף את הפסלים האלה, כי הם מטרידים אותו כי הוא לא מסוגל להבין את ה... agency-יות הזאת, את הסוכניות הזאת של הפסק כמשהו בפסל. שמתווך בין לבין, כן. ורואה בו את הדבר לכשעצמו, שהוא השלכה של האמונה המונותאיסטית שרואה את הקוליות הזאת. כן. אנחנו צריכים שוב פעם, בהשוואת הערכים הזאת בין... העולם לכאורה הפגאניה, העולם שעוסק באמונה אנימיסטית, לבין העולם המונותאיסטי, שהמתח הזה הוא לאו דווקא מציין את חוזקתנו, הוא אולי מציין את חולשתנו כן. ואת חוסר היכולת שלנו לראות את המורכבות או היצירה של סוכנים כאלה, מה שנגיד הפסיכולוגים קוראים לזה אובייקט מעבר אצל ילדים שהם צריכים את הבובה <laughs> בשביל <laughs> לדבר <laughs> על, על יחסי האהבה שלהם וכו'. כן. אז יש משהו כזה, כאילו שאנחנו הרבה פעמים משתמשים באובייקטים שנמצאים שם באיזשהו סוג של תיווך, שגם נמצאים בתוך האמונות האלה. המפגש הזה שאופרים... משנה, הנה אני עכשיו מתחילה להבין
0: קצת יותר לאן הפסל הזה מגיע, זה משנה גם את האופנים שבהם היפנים מתחילים... או מה שהיה אז, שהיום אנחנו קוראות להם היפנים, אבל אני לא בטוחה שזה אותו בן אדם כמו היפני הנוכחי. זה משנה את אורחות החיים, זה משנה את התפיסה,
1: זה משנה את דרמטי. החברה. כי תראי, הגיע הספר הזה והגיע הפסל. כן. אז קודם כל, איך קוראים את הספר הזה? מאיזה כיוון מסתכלים עליו? בשביל <laughs> צריך ללמוד לקרוא ולכתוב, זה לא מושג שהיה קיים ביפן קודם לכן. מה זה נקרא לקרוא ולכתוב? זה אומר ללמוד סינית. אז איך כך מתפתחת היפנית? אז בדיוק עלית על אחת הבעיות הגדולות. יש שפה יפנית, מתנהלת לה במרכזים האלה, שוב, עם דיאלקטים שונים ועם כן. צורות שונות, ואז מגיע טקסט שמותאם לשפה אחרת. אבל מה היתרון הגדול של הטקסט הזה? שהוא מערכת סימנים, הוא לא מערכת פונטית. <laughs> הוא מערכת סימנים חזותיים. יש לך סימן שמייצג מים, ויש לך סימן שמייצג עץ, ויש לך סימן שמייצג אבא, ויש לך סימן שמייצג רוח. אמרתי עכשיו דברים חומרים, אבל זה גם יכול להיות סימן שמייצג... תקווה. ותקווה, ומשטר. כן. אז מה עשו ביפן? זה היה אחד השלבים הראשונים. לקחו את הכתב הזה. ומצד אחד היו צריכים לשמר את הצליל שלו כפי שהוא הגיע מהסינית, כי זאת מערכת התקשורת שמתוכה הוא הגיע. אבל הלכו והצמידו אותו גם למילה הקיימת ביפנית. נגיד המילה מים, מיזו ביפנית. שווי בסינית, היפנים לא כל כך יודעים להיגות סינית. טוב, אז זה הפך להיות לסוי ביפנית, אוקיי? אבל סוי זה ההיגוי הסיני שיש לסימנית ביפנית. ומיזו? זה המילה היפנית המקורית שהוצמדה אליו עכשיו סימנית. זאת אומרת שביפנית הסימניות הסיניות שנקראות קאנג'י, המילה קאן זה חן בסינית, או שושלת חאנג'י, השושלת שבה בעצם נוצר הסטנדרט של הסימניות האלה. קאנג'י okay. הן בעצם סימניות סיניות שאפשר לקרוא אותן לפחות בשני אופנים שונים. בסינית, מטורף. וביפנית. עכשיו, העניין הוא שביפן היו המון דיאלקטים. האנשים שגרו באומורי לא דיברו כמו האנשים שגרו בקמאקורה, שלא דיברו כמו האנשים שגרו בהיאן, לא דיברו כמו האנשים שגרו בקיושו. אז הם פשוט פספסו את הטקסט הזה? אז המון מושגים גם. וכשאת נכנסת למילון יפני, את יכולה לראות שבצד היפני, באוניומי, יש לך המון מושגים יפנים שיכולים להתחבר לאותה סימנית. חוי ואבוי. עכשיו, אוניברסיטה אז כולם אמרו, אה, סינית זה נורא קשה, יפנית זה נורא קל, לא היה להם מושג, זה בדיוק הפוך. סינית הרבה יותר קלה מיפנית כשזה מגיע לעניין של סימניות כתיבה ודקדוק. אולי כי היא יותר דוד. אחידה, יפן זה נשמע כאילו היא יש... היא אחידה ברמה של המנדרינית, כן? של השפה השלטת, mm-hmm. שפת השלטון. Mm-hmm. יש הרבה דיאלקטים בסין כמובן, כן. אבל הם לא נכנסו לתוך העולם של השפה הכתובה, בעוד שביפן הם כן הוכלו. ההבדל הגדול בין סינית ליפנית זה ההבדל הדקדוק. יש בה הטיות אינסופיות ואופני דיבור מנומסים, מונמכים, מגביהים וכולו, לא ניכנס לזה. Mm. ובסינית יש דיבור מאוד straight forward, מאוד מזכיר את הדיבור בעברית, יש עבר, עובר, עתיד, נקודה, אין הטיות לפעלים, <laughs> אין... <laughs> הכל מאוד ישר <laughs> ו- ודוגרי כזה, נקי. כמו שאנחנו, כאילו בלי כל ה... נגיד התפשויות. צרפתית, עם ההטיות שלה, יכולה okay. להיות איזושהי מקבילה. יפנית מאוד מורכבת במערכת ההטיות שלה, ולא קל להתרגל לדבר ככה. וואו. היא דורשת ממך אג'סטמנט, לא רק לשוני, לעקר את המושגים וכולי, היא דורשת ממך גם כל הזמן לבצע הערכות של המיקום שלך ביחס לאחרים. זו שפה מאוד קונטקסט. <ארטואלית> חברתית, אני מדברת, סוציולוגית, <אח> כן לגמרי. וואו. ממש לוקחת את זה בחשבון.
0: אז נגיד שהטקסט הזה עובר איזה שהם, אני אקרא לזה תרגומים, אבל מאוד מגוונים, כמו שאת אומרת, כי היה צריך להתאים סימנית להרבה הרבה, הרבה הרבה מילים שנהוגות באזורים
1: שונים ומגוונים ביפן. כן. ואז התחלת <אז אז אז> להסביר בעצם לי מה ההשפעה <חברתית> <חברתית> אז אני אגיד ככה, השפה הכתובה הופכת להיות השפה הסינית ביפן. כבר מאה שנים אחרי זה קובו דאישיו מציע בעצם להכין שני כתבים פונטיים. היפנים פשוט נורא מסתובכים בסיפור הזה של הכתיבה <laughs> בסינית. זה קל כי זה חזותי, עובדה שהם לא נפטרו מזה עד היום, כן. נכון? הם ממשיכים להשתמש בזה, כאילו יש לזה ערך ויש לזה, שימושי מאוד. אבל מצד שני, למשל הפער הזה שאני אומרת, שבסינית אין הטיות בכלל, ויפנית... רצופת הטיות אינסופיות. כן. איך אתה מתווך את הדבר הזה? ואז מה שהיפנים עשו זה שהם כתבים פונטיים, שני כתבים, נתייחס עכשיו רק לאחד מהם, מהעיר הגנה, והכתב הזה הפך להיות לכתב שמצד אחד, סוף כל סוף היה ליפנים כתב פונטי. הברתי זה אי או או קאקי קוקקו סאשי סו ססו וכולי. ועם הכתב הזה הם קודם כל יכלו לכתוב את האופני דיבור שלהם, אבל הם גם יכלו לקחת את המערכת הסימניות הסינית, להשתמש למשל בשם הפועל או שם העצם בסינית, ואז את ההטייה לכתוב באותיות הפונטיות מאחורי זה. אז למשל המילה לאכול. השם פועל ביפנית זה טאבי דו. ההטיה, טאבי מה סו, אני אוכל עכשיו, טאבי מה שו, אהבה ונאכל, טאבי מה שאיתה, אכלתי וכולי, ייכתבו בסימניות פונטיות אחרי שם השורש שכתוב כסימנית סינית. וואו. הצורה של ההגייה בסינית זה ביפנית זה הפך להיות לשוקו. ובמושגים, למשל, שמכילים את המילה מזון או לאכול, למשל ארוחת ערב, יושוקו, אוקיי? Okay? ברגע שזה מופיע בצירוף, זה יופיע עם ההיגוי הסיני. Uh-huh. ברגע שזה מופיע בשם פועל, זה מופיע בשם היפני. שוב, זה כלל שיש בו המון יוצאים מהכלל, ברור. אבל ברמת העיקרון... ככה זה יתחבר. המושגים היותר מורכבים, מורכבים לרוב. כיום משתי סימניות, זה גם משהו שהסינית עברה, כי הסינית הגיעה לפיצוץ סימניות, היא לא יכלה להשתלט על הכמות, אז ברגע שהם לעשות צירופים, זה הוריד את הכמות של הסימניות שהזדקקו להן. כן. והצירופים האלה גם כמובן נכנסו אחר כך לתוך היפנית. בשלב מאוחר יותר, נגיד במאה ה-19, זה התהפך. למשל, כשנכנס החשמל, היפנים יצרו את המושג, לקחו את הסימנית של ברק, והייתה סימנית של אנרגיה, הצ'יה הידועה, זה כאילו דנקי, ביפן איזה חשמל, חשמל, ואחר כך הסינים אימצו את זה למושג חשמל במאה ה-20 וכולי, כש... מדלק. אז כאילו גם קרה בהיפוך הזה, גם כן דבר חשוב להסביר, שהקשר גם... בין סין ליפן, שאנחנו אלף שנים מדברים על החד-כיווני, לא חד-סטרי מסין ליפן, אבל במאה ה-19 זה מתהפך וזה מתחיל להיות מיפן mm. לסין. אנחנו חייבות לסגור את הפרק, ואני
0: רוצה שרק נעשה רגע זום אאוט. אנחנו בסך הכל הגענו לשלב שליפן מתחילה להתפתח <laughs> השפה הכתובה. אני מבינה שאת ממש בשוק מזה שעברו 50 דקות, <laughs> אבל אין ברירה. אז אנחנו נמשיך את הפרק הבא משם ונראה מה זה עשה ליפנים. בפרק הראשון התחלנו את תהליך ההצטיידות, הצטיידות במושגים, בתפיסה מחשבתית ובהבנת עומק, שכדי להבין את התרבות היפנית בכלל ואת האומנות היפנית בפרט, עלינו להשיל ככל האפשר מושגים ותפיסות מערביים, ולאמץ את ההיסטוריה-תיאוריה של יפן. צמד המילים היסטוריה ותיאוריה מושפע מהפילוסוף והסוציולוג מישל פוקו. שחקר את ההיסטוריה של מושגים כדי ללמוד את האופן שבו מושגים מורכבים ומתפרקים במהלך השנים ואז מתקבעים מחדש, ואיך הם משקפים תפיסות חברתיות במקום מסוים. למדנו את המושג היפני לצילום, שאשין. מילולית המשמעות היא שיקוף האמת או העתק האמת. בשיקוף או העתק זה מגולמת פעולת ההטבעה. הטבעת האובייקט על המשטח הרגיש לאור. גם המושג הזה מגמיש את המחשבה בבואנו לעסוק בתרבות ובאמנות יפנית. יש כאן פעולה של יצירת עקבות של האובייקט שנותר מסומן על פני השטח. המשכנו בניסיון לדלג בין מספר תחנות בהיסטוריה של יפן. למדנו שתקופת הציד והליקוט היפנית נקראת ג'ו-מון. מי שחיו בתקופה זו באיי יפן, חיו בהם באופן עונתי, בדרך כלל בקיץ, וכשעזבו את האיים, חזרו לחיות ביבשת. היו אלה קבוצות מגוונות שהגיעו החל מפולינזיה בדרום, דרך סין וקוריאה, וכלה בסיביר בצפון. מתקופת יא יו יי יש יותר ממצאים להתיישבות קבע, למשל, ממצאי הקבורה. אחת התחנות המשמעותיות ביותר בסיפורה של יפן היא המפגש עם סין. השפעתה של סין על יפן היא השפעה עמוקה. במאה השישית מגיעים מקוריאה ליפן פסל וספר. הספר כתוב בסימניות הסיניות. כששני החפצים הגיעו, הסדר החברתי ביפן היה חלוקה למשפחות, מעין חמולות, והדת הרווחת הייתה מה שאנו מכנים היום שינטו. לפי השינטו, לכל ישות בעולם יש רוח, נשמה, רוח או נשמה שנקראות קאמי, והמאמינים מתקשרים עם הקאמי, כלומר עם הנהר, עם השמש, עם ההר, וכן הלאה. עד אותו מפגש במאה השישית, ביפן דיברו דיאלקטים רבים ומגוונים, שלא היה להם ביטוי בכתב. כדי לקרוא את הספר, היה צריך ללמוד את השפה הסינית. הספר היה פתח ללימוד השפה הסינית שהפכה להיות שפת הכתיבה המרכזית ביפן. בשלב מאוחר יותר הותאמו הסימניות הסיניות למילים קיימות ביפנית. ולכן, לכל סימנית סינית שנקראת קאנג'י ביפנית, יש לפחות שתי צורות הגייה. הצורה שמשמרת את המצלול הסיני, והצורה של המילה היפנית שמעתה נכתבת בסימנית סינית. אותם פסל וספר הביאו ליפן את הבודהיזם. בפרק הבא נבחן כיצד שינה אירוע זה את החברה והתרבות היפניות. תודה רבה לך דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, מי שהקימה ומובילה את המסלול ללימודי אומנות גלובלית, מומחית לאומנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן. תודה ליובל אונגר, תחקרנית הסדרה, חן עוז, הטכנאית באולפן, תודה לירדן מרציאנו, שמביאה את כל תוכניות המעבדה לשידור, ותודה לכן ולכם, שבלעדיכם הכל היה הרבה פחות שווה. המשיכו להסתקרן ביחד איתי באתר שלנו, או ביישומון, וגם בקבוצה של הפייסבוק, כאן נסקטים. אנחנו מדברות ומדברים שם על כל מיני תכנים שאנחנו שומעות ושומעים בעולם השמע.